0: Josué, capítulo 3, quero ler somente o versículo 3 e a gente vai tentar lembrar a história toda com vocês aqui, citando outras passagens desse texto. E ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Como já disse, esta é a travessia do Jordão, o momento em que o povo de Deus, agora, sob a liderança de Josué, no capítulo 1 de Josué, nós vemos o um instante em que Josué é chamado por Deus para assumir o lugar de Moisés. Então o Senhor o fortalece, o anima, o orienta a andar segundo a sua vontade, não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, e tudo o que ele fizer e onde ele estivesse, ele seria próspero. Esta é a palavra do Senhor. Josué, então, assume a liderança do povo de Deus e, a partir de agora, ele tem o, o, o momento nobre nessa condução do povo, que saiu do Egito e agora está chegando à terra prometida, a atravessar o Jordão e conquistar a terra. Este era o grande desafio que Josué tinha nas suas mãos como líder. Então ele sai com esse povo agora, com o destino ao Jordão, para atravessar o Jordão e começar a conquista da terra de Canaã. Bom, capítulo 2, nós vemos aí o um momento Josué 2. Minha filha ontem brigou comigo porque eu não fico falando o texto bíblico no meio. tem que ficar lembrando. Josué, estamos em Josué. Agora capítulo 2, vemos o instante que, que ele manda espias na terra de Jericó, que era a primeira terra a ser conquistada após a passagem do Jordão, para ver como é que era aquela terra. Aqueles espias são abençoados, guardados, né? protegidos por Raabe, aquela prostituta. Eu sei que você conhece essa história também a prostituta que está na genealogia de Jesus, né? coisa extraordinária também isso aí, e aquela mulher ajuda aqueles espias, eles são guardados, protegidos, eles conseguem voltar, a descoberta que eles fazem em Jericó é que o coração do povo está desmanchado já, que o povo de Jericó, aquela cidade protegida, guardada, já está amolecido de medo do povo de Deus, que já vinha já com coisas extraordinárias, é, guiado pelo povo ao longo do deserto, vencendo batalhas e coisas e sinais poderosos de Deus, fazer com que todos os seus inimigos já tivessem com medo. Então, a, a notícia que os espias trazem para Josué é, olha, vamos conquistar aquela terra, porque o coração do povo de Jericó já é, já está desfalecido, estão com medo de nós. Bom, aí chega o um momento que eles vão atravessar o Jordão. E há algumas orientações aqui, e eu queria fazer uma associação desse travessia do Jordão com atravessar esse momento que nós estamos vivendo meus irmãos e amigos estamos vivendo um momento difícil e, e atravessar esse Jordão e chegar do outro lado com a vitória é, é um desafio para nós também, então eu creio que todos nós temos nossas limitações no, aquilo que nos assombra, aquilo que nos atemoriza aquilo que nos traz confiança nós estamos diante de um Jordão que é um rio é um rio que tem que ser vencido para que do outro lado se conquiste finalmente a terra prometida, se conquista a vitória. Então, o que acontece aqui? É que ah, Josué, então, tem que preparar o povo para atravessar o Jordão. E, a, e o preparo desse povo traz consigo algumas questões importantes. Então, eu quero... A Letícia vai me ajudar aqui a lembrar dessa passagem. É, o que acontece? Primeira coisa, o Senhor manda que os oficiais, né, os sacerdotes levitas, levem a arca. Levem a arca adiante do povo. Lembrando você que a arca é a manifestação física, né? é um elemento físico, visual da presença de Deus. Então, a arca significa a presença de Deus. Então, em primeiro lugar, para atravessar o Jordão, eles deveriam seguir a arca, que era conduzida pelos oficiais, pelos levitas, sacerdotes. Eles levavam a arca e o povo deveria vir atrás da arca. Mas antes disso, ele dá um outro comando. Olha, santificai-vos, está aqui no versículo, me ajuda a sua Letícia, versículo... Eu estou
1: com outra parte
0: aqui. É, bom, versículo...
1: Santificai-vos.
0: É, ele fala, santificai-vos, aqui, ó, versículo 5, Josué, capítulo 3, versículo 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, a arca iria na frente, mas antes disso ele dá um comando, santificai-vos santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de Então
1: Vamos lá, gente. Resumindo, eles estão diante de um novo desafio, era um desafio diferente, vamos lembrar que esse povo que está aqui não é todo o povo que, que atravessou o Mar Vermelho, porque já se passaram 40 anos, a Bíblia diz que todos aqueles que tinham a idade militar morreram, ou seja, os pais desse pessoal que está aqui atravessando o rio morreu no, no, no deserto. Deus agora já levantou uma nova geração e agora essa nova geração vai conhecer o poder de Deus de uma forma muito particular, ou seja, vai começar as batalhas. Então, é, só que para eles conquistarem toda a terra prometida... Eles tinham que atravessar o rio, eles estavam do lado de cá do rio, ainda no deserto. Então, gente, pensa. Você está diante de um desafio, você quer chegar lá na frente, mas você tem uma grande barreira. Você tem uma grande limitação. Não é o que a gente está vivendo hoje. A gente quer ter uma vida mais tranquila, a gente quer é, receber bênçãos, a gente quer viver em paz, mas nós estamos diante de uma grande dificuldade, um grande obstáculo. E então, Deus dá as ordens. Como é que vocês vão vencer esses obstáculos? Primeiro lugar, se purifiquem. A gente falou disso esses dias, né? Depois ele diz o seguinte, a arca, que é a minha presença, ela vai na frente de vocês. Vocês não podem chegar muito perto. Vocês vão dar aí mais ou menos um quilômetro, 900 metros de distância. E hoje, Fabrício falou uma coisa é, muito interessante sobre isso. Deus fala que o caminho que eles vão percorrer, eles ainda não conhecem. Então, ele está dizendo assim, olha só, não vão muito perto da arca, não vão na frente, porque vocês não conhecem esse caminho.
0: Deixa eu falar uma coisa, porque Deus falou isso comigo. A, a arca seria a referência da direção que eles tinham que tomar. A arca iria à frente, aproximadamente aí 800 a 1.000 metros à frente do povo. O povo tinha que vir atrás. A arca, conduzida pelos oficiais, iria à frente. E o texto aqui no versículo 4. porquanto por este caminho, nunca passastes antes. E, e sabe o que Deus falou comigo? Porque eu tenho estado apreensivo com relação à direção que devemos tomar e também à direção que eu devo dar à igreja da qual eu sou pastor. E o Senhor falou comigo siga a minha presença siga a minha vontade siga a minha condução Então meus queridos vocês que estão nos ouvindo agora aqui eu quero dizer para você que a, a direção que temos que tomar sobre sobre onde temos que pisar decisões que temos que, que, que abraçar escolhas temos que fazer isso tem que ser pautado conduzido por Deus Amém. por Deus. Vamos olhar para a arca e seguir a arca. Vamos olhar para Deus e seguir a Deus. Mas não podemos esquecer. Santificai-vos. E aí sobre isso eu queria falar mais uma coisa também. Eu observei o texto. O texto fala assim, capítulo 3 de Josué, versículo 5. Santificai-vos porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. O texto diz que o Senhor vai fazer as maravilhas. Amém. Não está condicionado à santificação. José não falou assim, olha, santificai-vos, porque se vocês forem santos, aí o Senhor vai fazer as maravilhas. Não, ele falou, santificai-vos, porque o Senhor vai fazer maravilhas amanhã no meio de vós. É uma palavra profética que nos desafia a um exercício de fé. Ou seja, Deus não fez ainda, Deus ainda não, não, não nos fez vencer o Jordão, não passamos ainda nesse momento, mas a, o desafio é, apesar de não termos vencido, eu sou convidado a ser santo agora, a me santificar, a ter uma postura de integridade diante do Senhor, a corrigir o que está errado na minha vida, a me acertar com Deus, a perdoar pessoas, a pedir perdão, a me ajustar diante da vontade de Deus. Então a palavra do Senhor ao povo aqui, através do seu servo, do seu líder, é santificar, porque amanhã vai acontecer coisas. Deixa através. eu
1: falar uma outra coisa, é para a gente ir avançando. É, teve uma outra coisa que Deus mandou Josué orientar o povo, que foi o seguinte, quando vocês estiverem passando o rio, vocês vão escolher 12 homens da tribo, e cada homem vai pegar uma pedra do meio do Jordão que está seco, gente, vamos lá, a arca foi na frente, e uma coisa linda aconteceu, quando eles, os sacerdotes pisaram, botaram o Pé na água do Rio Jordão... A Bíblia diz que imediatamente a água interrompeu o seu curso... Ou seja, o rio estava aqui descendo... Parou. A água parou... Fez uma muralha aqui... E a água para baixo secou. secou... Porque não descia a água... É diferente do mar... O mar tem água dos dois lados levantou uma coluna dos dois lados. Aqui não. Aqui levantou uma coluna de um lado. E toda a água que vinha para baixo, que irrigava outras partes, secou. Ok. E aí, esse povo começou a passar. E a arca ficou parada no meio do rio. Porque era a presença de Deus que estava segurando aquela água. Gente, é a presença de Deus que vai nos segurar nesse momento de dificuldade. É a presença de Deus. E então, o povo começa a passar todo o povo e a arca ali parada. E aí, esses doze homens, cada um pega uma pedra do meio do Jordão, coloca nos ombros e seguem E Josué diz, eu vou dizer para vocês o que vocês vão fazer com essa pedra lá na frente, mas cada um pega uma pedra. E assim fizeram. Então, quando todo o povo terminou de passar, então a arca segue atrás deles. Quando chegam do outro lado, a Bíblia diz que eles pisam em solo... E a água do Jordão volta como era antes. E aí, qual é a ordem para fazer com essas pedras? Josué diz, vamos fazer um altar, como uma montanha, com essas pedras. Isso vai ser um monumento, um memorial. Isso vai ser algo para que, quando seus filhos, lá na frente, que não viveram isso aqui olharem para esse memorial e disserem, papai, mamãe, o que é esse monte de pedra aí? Vocês vão dizer que Deus secou as águas do Jordão, fez seu povo passar. Vocês vão dizer para eles quem é o Deus que vocês servem. E assim eles fizeram memorial. Pessoal,
0: deixa eu falar mais uma coisa, antes de entrar nessa uh -huh. parte final aí. Eu falei com a Letícia também sobre isso, a ideia de a arca vai na frente conduzindo o povo, a arca estaciona no meio do rio, o povo passa e depois a arca vai atrás. Eu tive a visão do, do pai cuidadoso, sabe o pai cuidadoso que vai à frente desbravando, vai à frente abrindo o caminho, vai à frente... É, é... Verificando os perigos, a visão do pai cuidadoso. Ele vai à frente, depois que ele chegou no lugar seguro, ele passa, ele pede para que a família passe, ele fica atrás protegendo, depois ele vai atrás. Então é a figura de um Deus protetor, um Deus que segura o rio e protege o seu povo, conduz o seu povo e depois guarda o seu povo. Até o final. Então, até o final. Então, e depois
1: que ele faz isso ele quer que a gente não se esqueça do que ele fez não. sabe Me gente, morreu. é tão triste assim quando você faz algo por alguém você se doa, você se sacrifica e passa um tempo e você descobre que a pessoa nem se lembra mais do que você fez por ela é muito ruim né essa ingratidão, então Deus é, ele quer que a gente se lembre do que ele faz e do que ele já fez para que quando a gente estiver numa outra situação de dificuldade a gente não se esqueça de tudo que ele já operou na nossa vida. E aí, aqui eu quero perguntar para você uma coisa: quais são os memoriais que você está construindo nessa pandemia? Ou seja, quando tudo isso passar, gente, o que vocês vão contar para os filhos de vocês, para os netos de vocês, o que nós vamos falar? Olha, nós vivemos uma pandemia lá em 2020, eu tinha tantos anos. Olha, aconteceram coisas extraordinárias, sabe, filho? Sabe, meu neto. Você vai dizer pra, pra, pra eles o quê? Que você entrou em desespero? Você vai dizer pra eles o quê? Que você viveu uma solidão terrível? E que você não quer nem lembrar desse tempo? Você vai contar pra eles que você quase... Você não dormia à noite porque você tinha medo de não pagar suas contas? Gente, será que é isso que a gente vai contar pros nossos netos? Do que a gente tá vivendo nessa pandemia?
0: Essas pedras que nós vamos carregar com a gente? São
1: essas pedras que a gente vai contar? Não! Sabe o que Deus quer que a gente conte, meu filho? Olha, meu neto, lá em 2020 passou uma pandemia no mundo. Foi assim, assim, assado, mas olha... A minha fé foi fortalecida. Olha, eu tive muito tempo de oração porque a gente teve que ficar dentro de casa. Olha, eu li a Bíblia quase toda porque eu tive tempo. Olha, eu acordava nas madrugadas, olha, eu jejuei como eu nunca tinha jejuado na minha vida. O que nós vamos contar sobre essa pandemia, queridos? Deus não quer que a gente conte uma história de desgraça. Deus não quer que a gente conte uma história de fracasso Deus quer que a gente conte aquilo que ele está fazendo no seu povo Só que a gente só vai poder contar se a gente viver Entendem isso? A gente não vai falar do que a gente não está vivendo Então eu quero contar sabe o que para os meus netos? Eu quero contar assim Olha, o seu pai Daniel, ele viajou no meio da pandemia E quando ele estava lá no meio do lugar onde tudo estourou Nós estávamos longe dele mas nós começamos a clamar, nós choramos... E Deus nos deu uma promessa... Vocês não sabem disso... Mas quando Daniel e esse que estavam lá... Deus nos deu uma palavra... De que eles não seriam contaminados, de que eles não adoeceriam e de que eles voltariam para casa. O Senhor nos falou isso através da palavra dele. E nós ficamos agarrados naquilo até eles chegarem em casa. E agora já estamos quase no final da quarentena. E Deus está cumprindo porque eles não adoeceram. E ninguém na nossa casa adoeceu. Então, sabe o que eu vou contar para os meus netos dessa pandemia? Eu vou contar isso. Mas eu vou contar também que, mesmo nós aqui em casa vivendo lutas, como nós estamos vivendo. Nós estamos abençoando, vidas. Eu vou contar é isso também. É que nós acordávamos todas as manhãs, íamos para a internet. E talvez a internet vai ser muito diferente daqui a 10 anos. Eu vou dizer, mas olha, era assim que a gente fazia. A gente via os numerozinhos crescendo. Era sinal de que as pessoas estavam chegando. A gente recebia mensagens do poder de Deus. Queridos, nós vamos compartilhar isso. E outras coisas.
0: Essas serão as pedras que nós as vamos carregar. Pedras. São os memoriais que nós vamos construir. Tá? É, a forma que está travando aí... Vamos, vamos seguir, tá bom? É, meus queridos, finalizando, vamos atravessar esse Jordão. Amém. Vamos atravessar. Observemos que Deus é o mesmo. O princípio, os princípios são os mesmos. Amém. Logo, é, creia, creia. Eu quero ler para vocês Hebreus capítulo 11, a passagem que o autor de Hebreus nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que o povo de Deus precisou aqui para poder se santificar é crer, é crer, foi fé. Então, por fé, pela fé que você tem no Senhor, santifique-se, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Amém. Fará maravilhas. Olha agora ao seu redor. E decida que pedra você vai carregar. Qual vai, qual vai ser o memorial que você vai construir desse momento? De memoração, de reclamação, de medo, de temor, de terror, de aflição? Ou é de fé, de esperança, de confiança, de segurança no Senhor? Segurança em Deus. Agora é tempo de estarmos seguros em Deus. Amém. Queridos, olha só. Talvez, eu estava lendo o livro de Jó hoje também, né? E, e Jó questionando a Deus porque o... o o ímpio prospera e o ímpio não precisa de Deus muitas vezes. Olha, é, talvez você está vivendo um tempo agora de, de, de prosperidade ainda. Né? Prosperidade. Ah, Jó questionava a Deus, dizendo assim, eu, ve, eu olho e vejo que, que pessoas que não te temem, eles têm muito recurso, têm muito... E talvez você é, esteja agora vivendo um momento em que é, sirva a Deus em que antes na presença de Deus e está guardado em Deus e você olha para o que você tem e você está tranquilo, não, eu tenho recurso, eu tenho dinheiro no banco eu tenho muita comida na geladeira eu tenho comida nos, nos meus, nos meus, das minhas despensas está tudo bem né? ou talvez você nunca se preocupou com Deus e ainda assim você olha para a sua despensa e você está abastado e você fala poxa, está tudo bem, eu estou tranquilo eu posso aguentar tranquilamente essa, essa quarentena eu não sei a condição que você se encontra eu não sei, eu sei que todos nós em algum momento, nós vamos precisar da fé vamos precisar da fé, precisaremos olhar para Deus com fé e confiar no Senhor
1: tem duas coisas aqui amor que a gente, eu quero é, que você pense agora com muita seriedade na verdade eu quero que você guarde no seu coração isso talvez nós estejamos aqui vivendo um teste de confiança em Deus uma prova. Sabe, quando o professor chega na sala e ele fala assim... Pessoal, teste surpresa. Já viveu isso? Você não se preparou. Você não estudou. E aí ele lança sobre você uma prova, um teste. E ele vai avaliar como você vai se sair. E se isso for uma escola que Deus está nos colocando para nos ensinar a termos fé? Se o Fabrício está dizendo que a gente só vai vencer isso aí se a gente tiver fé e a gente está sendo provado nisso, a gente vai, vai passar nesse teste? Então, eu acho que isso é um teste de fé. Um teste de fé para a Igreja de Cristo. E também é uma oportunidade daqueles que não conhecem a Deus se aproximarem do Senhor. Então, gente, tudo vai ter um propósito maravilhoso. Esse Jordão tem um propósito na nossa vida. Mas eu ontem relembrei de uma frase, John Bevere, é, no seu livro O Extraordinário, ele fala uma frase é muito interessante. A frase é a seguinte... Deus não responde às nossas necessidades ele responde à nossa fé eu vou falar de novo Deus não responde às nossas necessidades ah, porque eu preciso de ajuda imediatamente Deus vai me atender, não, Deus responde à nossa fé porque quando Jesus esteve aqui, gente ele passou por muitos cegos ele curou todos? todos os cegos que Jesus passava foram curados? não, ele curou aqueles que clamaram ele curou aqueles que creram ele clamou aqueles que tiveram fé. Deus curou todas as mulheres hemorrágicas? Não, ele curou aquela que foi lá com fé. Deus ressuscitou todos os mortos? Não, gente, não é porque eu tenho uma necessidade que Deus vai agir. Não, Deus se move pela nossa fé. Então você está dizendo assim, não, Deus, mas Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe que eu estou aqui com essa necessidade. Sim, ele sabe, mas ele vai atender só porque a gente tem uma necessidade? Não ele vai atender, porque nós vamos manifestar a nossa fé, entenderam isso? então, eu quero que a, a, toda a nossa palavra agora é para entender, a presença de Deus era a arca ela tem que ir na frente quando ela vai na frente, o problema cessa, o, o rio para e lá na frente, Deus quer que a gente construa memoriais, então quando a gente acabar essa live tenha um minuto com o Senhor e, de, e pergunte Deus, quais, quais são as memórias que o Senhor quer que eu registre uhum. de todo esse caos que nós estamos vivendo no mundo? 2020 vai passar, a pandemia vai passar. E o que, que a gente vai contar disso?
0: Amém? Vamos passar esse Jordão, em nome de Jesus. Vamos passar esse Jordão. Guie-se pelo Senhor. Santifique-se. Confie na proteção do Senhor. É
1: uma escola, né? E nós
0: vamos chegar do outro lado. Vamos ser provados aprovados. e aprovados no Senhor para a glória do seu Amém. nome.